0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Ja, wie ihr schon in unserer letzten regulären Folge gehört habt, war es gar nicht so leicht, diese diese Woche zu überstehen, nachdem man erfahren hat, dass äh, ja ein ein sehr guter Freund sich das Leben genommen hat, den man von Kindesbein auf kennt. Ja, so ist natürlich auch die Woche, ehrlich gesagt, geworden. Man ist ja doch kein Stein, das heißt, das belastet einen. Man denkt immer, warum, wie und was hätte man tun können. Das ist natürlich total schwachsinnig, sich darüber Gedanken zu machen, aber man kriegt das einfach nicht aus dem Kopf. Also es ist wirklich schwierig. Ich hatte tatsächlich Schwierigkeiten zu schlafen, habe die ganze Zeit Dauerkopfschmerzen, könnte man sagen, und versuche aber trotzdem irgendwie mein mein Zeug zu machen und ähm, ja, also es ist so ein bisschen tatsächlich, man merkt es vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manchmal hat man so seinen Plan, man weiß genau, was man machen will, man weiß, was man durchziehen will und dann kommt irgendwas, irgendein Stein und macht die ganze Sandburg kaputt und dann muss man wieder von vorne anfangen und tatsächlich muss man dann wieder erstmal eine Woche, sag ich mal, eine kleine Pause einlegen, das heißt, meine Woche war, bis auf die normalen Arbeiten, die sowieso da sind, also Schüler und Gigvorbereitung und so weiter und so weiter, habe ich versucht, mal ein bisschen runterzufahren, tatsächlich sogar ein bisschen länger zu schlafen. Also die der Standard 6 Uhr Aufstehzeitpunkt war diesmal nicht möglich. Aber ja, wenn man eh sehr schlecht schläft und und in der Nacht oft wach wird, dann ist es eh schwierig, das zu machen. Ansonsten muss ich aber trotzdem sagen, die Woche war bis auf das relativ gut. Also es gibt viele, viele neue positive Sachen, gerade in der Schule haben sich wieder ein paar neue Schüler angemeldet und so Stück für Stück fängt es an zu laufen, dann sind wir gerade dabei ein, ein ganz neues System zu bauen, ich und Kri und der Doc natürlich auch und zwar ein, man könnte sagen, ich, ich, meistens wenn ich darüber rede, rede ich von der Gitarre, ich meine aber alle Instrumente, aber es ist ein bisschen leichter zu sagen nur auf ein Instrument, sonst wird es ein bisschen schwierig. Also dieses Konzept geht darum, dass man das äh, Gitarre spielen ähm, gamifiziert. Diesen Begriff habe ich schon vor, ich glaube, es ist jetzt fast zehn Jahre her, auf einer Online-Konferenz gehört und versuche seitdem sehr viel in diese Art zu bringen. Und was heißt gamifizieren? Ihr könnt eigentlich jeden Bereich, der gelehrt wird, gelehrt gelernt wird, kann man gamifizieren, indem man... Ähm, das, wie, wie so ein vielleicht Leech of Legends oder Fortnite mit, mit Geschenken verbindet, mit äh, verschiedenen Challenges, mit, mit Aufgaben. Das heißt, das Lernen wird vom Instrument, also von der Gitarre, nicht mehr nur rein. Du musst jetzt deine Übung machen und dann wirst du besser was ja sowieso klar ist, sondern du kriegst für jede Übung Punkte, du kriegst äh, für jede Aufgabe Punkte, du kriegst immer mal wieder kleine Goodies und äh, es sieht alles cool aus und äh, du musst neue Herausforderungen schaffen. Das heißt praktisch, der Schüler ist die ganze Zeit, ähm, ähm, wie kann man es sagen, damit beschäftigt, nicht nur zu üben, sondern zu gucken, okay, was übe ich jetzt, um das nächste Level zu erreichen, um den nächsten, ich sag mal, Endboss zu besiegen. Und das könnte sehr cool sein. Ich mag ja sowas. Also ich hätte mir damals gewünscht, wenn ein Lehrer zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ey, weißt du was, wir machen hier jetzt ein, wir machen zwar Unterricht, aber es wird Gaming-Unterricht sein. Das heißt, wir werden, hier hast du zwei Aufgaben, die kannst du jetzt nach Hause nehmen, da kannst du die machen, dann wenn du die Aufgabe gemacht hast, dann gibt es da eine neue. Und es gibt jetzt hier nochmal eine Aufgabe, dass du das, so, also wirklich, dass man unter anderem, man, Hausaufgaben will ich immer nicht so, ich will es nicht Hausaufgaben nennen, aber dass man einfach viel, viel auch zu Hause machen kann und sich auch Gedanken macht, wie man das hinkriegt. Nicht, dass ich praktisch dem Schüler ähm, alles auf, das, auf dem Tablet serviere, sondern sage, okay, deine Aufgabe ist zum Beispiel zu gucken, warum die A-Moll die Parallele zu C-Dur ist oder warum ist der Quintenzirkel so, wie er ist. So, und dafür kriegst du dann Punkte. Und mit den Punkten kann man dann, die Challenges angehen. Dass man zum Beispiel sagt im Level 2, okay, ich habe jetzt, ich sag mal, das System ist noch nicht fertig, deswegen kann ich es noch nicht hundertprozentig festmachen, aber ich sag mal, äh, der Schüler hat 10 Punkte im Level 2 und sein nächster Song ist, den er, den er bestehen muss, ist, weiß nicht, Fly Away von Lenny Kravitz, aber den kriegt er erst ab 15 Punkten, freigeschaltet sozusagen, also den darf er erst ab 15 Punkten angehen. So, das heißt, er braucht noch fünf Punkte und dann kann er sich angucken, okay, ich könnte hier noch mit Cross-Gitar was machen, ich könnte aber auch noch das. Also ganz, ganz verschiedene Methoden, um das hinzukriegen. Wie gesagt, ist ein bisschen abgefahren, ist ein bisschen... Äh wahnsinnig, das so zu machen, aber das Charakterblatt haben wir schon fertig. Ich habe zumindest für die Gitarre, für jeden Bereich schon mal die Prüfung fertig und es gibt natürlich auch, wie es standardmäßig bei Games gibt, einfach Charakterklassen. Das heißt, man hat den Metalhead, man hat den Rocker, man hat den Funker, man hat den Singer, Songwriter und den Bluesman und kann sich praktisch in diesen fünf Bereichen bewegen, dass man sagt, okay, ich will jetzt mit dem Rocker anfangen. Es ist ja nicht in Stein gemeißelt und dann geht's los. Und wenn man am zehnten Level fertig ist, dann kann man sich spezialisieren, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Rocker, ich bin jetzt ein Rocker und jetzt gehe ich nochmal ganz, ganz tief in die Materie. Das dürfte dann aber erst am Jahr oh, drei bis vier sein. Also von dem her ist es auf jeden Fall ein ganz interessantes System, was wir gerade da aufbauen und wollen es natürlich auch auf jeden anderen Bereich ähm, rübermünzen, dass das einfach ganz gut funktioniert. Und ja, mit den ersten Schülern, die ich jetzt schon habe, dass sozusagen die Beta-Tester sind, funktioniert schon ganz gut, weil die schon alle sehr gespannt sind darauf, was da passiert, wie man da ähm, vorankommt. Ja, sonst äh, war die Woche, wie gesagt, ein paar neue Schüler dazu bekommen für, für die Schule, ein paar coole neue Systeme. Die Sticker sind angekommen. Das heißt, wir haben jetzt äh, nicht nur Flyer, äh, sondern auch Sticker. Jetzt wird gerade der... Werbe, wie heißt es eigentlich, die Leuchtreklame gemacht, das heißt praktisch außen an der Fassade wird praktisch so ein fettes Leuchtding stehen, wo Music Nerd steht mit, äh, mit den einzelnen Bannern. Das bedeutet, da wird auch noch ein bisschen reingehauen. Und da fällt mir so ein, so ein gerade so, ein, so eine Sache ein, die habe ich letztens gelesen und dachte mir, unglaublich, aber jüngste Ereignisse, werde ich euch auch gleich erzählen, zeigen, dass es stimmt. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wer es war, mh, ich werde es euch aber jetzt nochmal sagen, und zwar, weil ich gerade den Bericht hier habe, den habe ich Krieg vorhin geschickt, ähm, und zwar TV-Koch Christian Rach. Kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber ich gucke auch nicht so viel TV-Shows. Ich kenne äh, den Rosin, ich kenne den Zahal, <lacht> dann kenne ich noch ein paar andere, und Jamie Oliver. Aber zumindest, da gab es so einen ziemlich coolen Bericht und da stand, äh, trotz Stammgästen und Top-Bewertung, TV-Koch Christian Rach schließt Luxusrestaurant. Musste ich natürlich raufklicken manchmal was ist denn da los? Ja, Stammgäste sind da, Top-Bewertung, wie kann der schließen? Und in diesem Be Bericht geht hervor, dass der einfach kein Personal findet, was gut ist. Und ich habe das schon öfter gehört für verschiedene Bereiche, auch zum Beispiel MGH-Guitars, da hat mir der Chef erzählt, dass er einfach keine Leute findet, die gut genug sind, um das aus der Hand zu geben. Und ich dachte, na, das kann doch nicht sein. Und mittlerweile merke ich das doch ähm, immer wieder in verschiedenen Quellen. Auch bei mir jetzt in der Musikschule mussten wir uns leider von einer äh, Lehrkraft trennen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und hier geht es einfach darum, dass man sich im optimalen Fall ein Team sucht, was wirklich richtig gut ist. Aber dieses Team muss auch angelernt werden. Die Leute müssen es wollen. Das sind ganz viele Sachen, warum sowas nicht funktionieren kann. Und eine Sache, die sowieso funktionieren muss, und ich glaube, das ist eine Sache, die heutzutage richtig krass im Arsch ist, sage ich mal, und zwar wirklich diese Standardsachen wie Selbstdisziplin, allgemeine Disziplin, ähm, Respekt, so die ganzen Soft-Skills, die eigentlich der Standard sein müssten, wenn man mit jemandem arbeitet, ja, auch so eine Art, dass man wirklich jemanden akzeptiert als Chef, sage ich mal, und nicht so, oh, ja, ist mein Kumpel und scheiß drauf. Ähm, und diese, diese Fähigkeiten fehlen teilweise komplett, wenn ich mir überlege, wenn ich mit manchmal Leuten zusammenarbeite und merke komplett unzuverlässig, komplett diszipliniert, man sich ich, ey, wollt ihr mich verarschen? Ist schwierig und gerade bei Musikern, ja, wir sind ja in diesem beliebten Thema Musiker und, ähm, und Schauspieler und, und Künstler, da ist das halt sehr extrem, weil man schon gerne schauspielt, man malt gerne Bilder, man macht gerne das, was man macht und ist auch sehr gut, weil man halt in der Schulzeit nur das gemacht hat und ist jetzt gut. Aber das reicht einfach nicht. ja? Das, das reicht einfach nicht. Man muss ein bisschen mehr tun. Man muss den Skill, den man hat, muss man sowieso haben. Und gerade in der Kunst wird es für mich persönlich immer krasser. Das heißt, wer jetzt im Mittelfeld spielt. Früher gab es vielleicht noch, könnte man sagen, so ein unteres Feld. Ja, es waren die Hobbyleute, dann das Mittelfeld und die High Class. So, heutzutage ist eigentlich das Mittelfeld mit im Schlamm der Hobbys, Hobbyleute. Das heißt praktisch, wenn man vom Geld verdienen geht und vom Business machen weil die, die Großen sind noch immer groß, die haben ihr Zeug und manchmal, wenn ich mir äh, Tutorials angucke von Leuten und so, da merke ich, meine Fresse, sind die krass. Aber das war es auch schon, das sind eine Handvoll Leute, die sich über Jahre erbaut haben und diese Soft-Skills haben und alle anderen sind vielleicht sogar gut. Ja, gar keine Frage, die haben sogar ihre Skills, aber mit denen will keiner arbeiten. Und das merke ich immer wieder, wenn man einfach Leute hat, die unvorbereitet sind, die einfach äh, unpünktlich sind. So diese ganzen Sachen, wo man sich schon von vornherein denkt, so ey Leute... Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, und natürlich, klar, in der Kunst ist es halt so ein bisschen schwierig, weil man ist immer Künstler, man will das immer so ein bisschen cool machen und auf der anderen Seite muss man aber Geld verdienen. Und gerade, wer das wirklich professionell macht äh, und davon leben muss, ja davon leben muss, der hat einfach keine Zeit mehr, sich mit Leuten auseinanderzusetzen, die so sagen, na, ja, ja, so ein bisschen Lust hier und da und will mal ein bisschen singen, will mal ein bisschen zeichnen, wir schauen mal, geht gar nicht. Also dafür gerade in meinem Fall habe ich auch zu viele Kunden, die wirklich zahlen und für die ich hundertprozentig da sein muss. Und das, wie gesagt, das fehlt und das hat mich so ein bisschen umgehauen in diesem, in diesem Bericht, wo einfach gesagt wird, ey, der kriegt einfach keine Köche, keine Leute fürs Restaurant. Und wie gesagt, ob das jetzt hundertprozentig stimmt oder per ist, ist vollkommen egal, weil ich kenne das aus erster Hand bei anderen Sachen, wo einfach auch ähm, dauernd Leute gefeuert werden, neue Leute eingelernt werden, weil es nicht funktioniert. Und hier merke ich das im Music nerd jetzt so langsam in kleinem bereich das heißt wir werden uns wahrscheinlich sowieso jetzt auf ein ganz 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 kleines team spezialisieren werden mit diesem team extrem krass arbeiten werden unsere ganzen unsere Wissensstände an dieses Themen, an dieses team rübergeben und aber wirklich mit wenig leuten anfangen weil es macht keinen sinn mit zehn leuten anzufangen die einfach ja wo man einfach auch nicht weiß wie die sind und dann hat man nur stress weil stellt euch mal vor ihr habt zehn leute und äh, diese zehn Leute haben jetzt, sage ich mal, jeder fünf, sechs Schüler und dann fallen zwei, drei Leute aus und man hat diese Schüler trotzdem an der Backe. Das, was ja jetzt bei uns passiert, das heißt, ich muss jetzt äh, Unterricht machen, den ich eigentlich gar nicht, wo ich tatsächlich das Instrument nur ein bisschen beherrsche. Reicht aber trotzdem, weil die Schüler einfach am Anfang sind und ähm, und ich das locker vermitteln kann. Also unser Plan, der music Note plan funktioniert ja für jedes Instrument. Gut, wenn man es gar nicht kann, also Geige könnte ich nicht unterrichten, weil ich Geige überhaupt nicht kann, aber alle Tasteninstrumente, Drums, also mit diesem System kann man alles bis zu einem gewissen Grad unterrichten. Ja, und das ist so ein bisschen meine Quintessenz, dass es wirklich schwierig ist. Was aber trotzdem cool ist, das merke ich immer wieder, wenn ihr euch wirklich anstrengt, dann kommt ihr langsam zur High Class. Und wenn ihr in der High Class seid, ja, dann werdet ihr über überhäuft mit Arbeit. Ja, weil dann alle Leute zu euch wollen und ich merke es gerade in den Produktionssachen, dadurch, dass ich mit jetzt mittlerweile wirklich mit vielen Leuten arbeite und die das auch posten und zeigen, wer mit denen arbeitet. Dadurch kommen jetzt Jobs, die ich eigentlich nicht erwartet hätte. Wie Ja, das Produzieren und so weiter, das ist ja eh so ein ganz, ganz spezieller, ist also ein sehr spezieller Bereich, aber da kommen Leute und als nächstes, was ich machen will, ist doch wieder ein bisschen mehr mich aus Producing unterrichten, ähm, äh, ja, ein bisschen rüberschieben, weil Gitarre ist cool, keine Frage, Bass ist cool, alles ist cool. Aber was mir halt sehr viel Spaß macht, ist ähm, mit den Leuten zu produzieren. Und das ist halt sehr, sehr, sehr kreativ. Und da gucke ich, ob man vielleicht wirklich so ein Workshop-System anbietet. Weil ich habe gemerkt, ich hatte letztens einen Probeschüler zum Produzieren. Und unter anderthalb Stunden... Ja, braucht man sich da eigentlich gar nicht ransetzen. Das heißt, da macht es doch mehr Sinn, das in Workshops zu betrachten, dass man sagt, vielleicht sogar Monatsworkshops, dass man sagt, ey, wir arbeiten jetzt drei Monate lang, zwei Tage am Stück, muss man gucken. Also das ist auch natürlich, muss man gucken, wie die Leute auch zahlungswillig sind, weil das ist dann doch ein ganz anderer Bereich, der einfach auch ein bisschen mehr kostet. Also gerade, wenn ich mir überlege, was ich mir damals für Plugins gekauft habe, wie viel das ganze Zeug kostet, die NPC Live mit irgendwie Tausender, die ähm, Archive Force, glaube ich, hieß die für 1600. Das sind einfach ganz viele Sachen und alleine auch schon die ganzen äh, Samples und Libraries, alleine äh, Native Instrument kostet ja in der Vollversion, glaube ich, also mit allem, die Complete Edition, ich glaube 1600 oder 1300. Also das sind schon Zahlen, das sind einfach Urlaube. Und ähm, aber mir ist es das wert. Ich werde jetzt auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es letztens erwähnt habe. Ich werde jetzt im März nächsten oder kommenden Jahres 2020 eine zertifizierte, so ist das, Produzentenausbildung anfangen. Freue mich schon mega drauf. Kostet natürlich auch eine Stange Geld. Sind, glaube ich, fast 3000 Euro. Das wäre ein geiler Urlaub. Und ich wollte eigentlich nächstes Jahr nach, nach Okinawa. Das ist sowieso schon mein Traum. Und jetzt muss man halt abwägen. Ja? Jetzt muss man ganz krass abwägen, was ist wichtiger für einen. Ja, und ich glaube, da gibt es kein richtig oder, richtig oder falsch. Ich sehe ja immer so ein bisschen, wenn ich, wenn ich Bekannte habe, die, die praktisch wirklich auch selbstständig werden wollen, sein wollen, gerade aus der Kunstszene und dann durch die ganze Welt jetten und extrem viel Kohle ausgeben, um, ja, um die Welt zu sehen, sozusagen um Urlaub zu machen, aber in ihre Weiterbildung halt nicht so viel investieren. Und dann merkt man, ja, das ist dann die Leben von der Hand im Mund und es ist dann traurig. Und ja, da muss man halt, wie gesagt, jeder muss für sich selbst überlegen, ob er jetzt 2.000 Euro für einen Urlaub ausgeben will oder sagt, naja, ich werde mich jetzt mal weiterbilden in dem und dem Bereich. Für mich war immer Weiterbildung das Wichtigste, was ja auch mega Spaß macht, also mit, mit Leuten zu produzieren, die einfach schon mit krassen Leuten produziert haben, in dem Studio zu sitzen, an diesen ganzen Sachen, das ist für mich absolut das... Das Geilste und äh, wenn man dann später im optimalen Fall davon noch ein paar Jobs kriegt, dann wird man auch schon das Geld hinbekommen, um dann den Okinawa-Urlaub sich zu leisten. Aber wie gesagt, muss man halt immer für sich selbst entscheiden, was gerade wichtig ist, was man gerade auch braucht, weil ich meine, sich zu ähm, sich weiterzubilden in jedem Bereich ist auch nicht gut. Ihr kennt ja meine Geschichte mit dem Amazon-Business, der die Weiterbildung hat auch 2.000 gekostet. ja Dann hatte ich eine Weiterbildung zum... Ähm, Boah, ich weiß gar nicht, so zum zum Affiliate Master sozusagen hat auch 2600 gekostet. Es war schon jede jede dieser Sachen habe ich jetzt auch benutzt, also egal, ob es die Amazon Sache ist, mit der ich einfach gegen die Wand gefahren bin, aber heute noch von dem Wissen nutze oder die Affiliate Mastery, die mich einfach die mir gezeigt hat, hat, wie ich ähm, wie ich einfach Webseiten baue und ich bin jetzt nicht der beste Webseitenbauer, aber ich meine www.musicnerd.de ist von mir gebaut. Ähm w.nerdbusiness.de ist von mir gebaut. Das sind ganz viele Sachen, die von mir gebaut sind und funktionieren und ich tatsächlich auch dafür Geld bekomme. Das heißt, so about alles habe ich sicher nur, der Kurs, da ging es ja gar nicht um Webseitenbau, das ist das Lustigste, das war nur ein Zusatz, ja, Webseiten bauen. Aber ähm, nur dadurch, dass ich das gelernt habe, sind einfach extrem viele Jobs an mich rangekommen und ich habe sehr viel Geld gespart, weil ich einfach nicht jemanden bezahlen muss, der eine Webseite baut, weil das ist einfach arschteuer. Also eine Seite zu bauen mit allem drum und dran, mit einem Community-System, mit einem Blog-System, mit einem Chat und so weiter, das ist für mich jetzt leicht. Also für mich ist es gar kein Problem, sowas zu machen. Aber ich weiß genau, wie viel Mühe das kostet, sich das anzulernen und wie viel dann die Leute dafür verlangen, was ja vollkommen klar ist. Genauso ist es bei mir, wenn irgendjemand sagt, ey, ich will einen coolen Song dann, ähm, ja, das wird, das kann sein, dass es schnell geht, gar keine Frage. Aber dafür habe ich halt zehn Jahre äh, mich weitergebildet und habe, weiß nicht, für 20.000, 30 30.000 Euro Equipment gekauft. Ja, Und das muss man natürlich auch sehen. Man kann jetzt zu jemand anderen gehen, der mit Magic's Music Maker arbeitet und mit dem lustigen MIDI-Keyboard, was man dazu bekommt. Das klingt dann aber so. Also da muss man, wie gesagt, jeder muss für sich selbst entscheiden, ähm, wo er da hingehen will und ich gebe eigentlich meine Kohle zu 99% in, ähm, in, in Sachen für meinen Job aussetzen, wie die Sticker und so weiter, die, die Flyer, die, die Banner für die Music-Nerd, die, Music die ganzen Sachen müssen bezahlt werden und das ist auch eine Sache, die man einfach in sich steckt und wenn irgendwann diese Musikschule richtig geil läuft und man wirklich sagt, ey, man hat hier 100, 150 Schüler, man baut aus, es geht nach vorne und dann geht es gar nicht mehr darum, oh mein Gott, ich habe jetzt kein Geld für eine, für eine Reise oder sowas. Also ihr seht, es ist alles wird gemacht ohne Ende und ich kriege immer wieder von, also über Mail-Anfragen und auch über, die, über das Chat-Tool bei, bei, bei Nerdbusiness, Nerd Business, krieg ich auch mal Anfragen, und ich wollte die sowieso mal zusammensammeln irgendwann, aber ihr seht ja, die Zeit ist im Moment extrem knapp. Und zwar sind es ja Anfragen von euch. Ja? Es sind von dir, 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 dir und dir Anfragen so. Ähm, es sind, immer, es sind relativ ähnliche Anfragen, muss ich auch immer sagen. Ähm, ja, wie schaffe ich es denn, Kohle zu verdienen in dem Bereich und, und, und. Und das lässt sich pauschal so nicht wirklich ähm, beantworten. Ja, ich, klar könnte ich sagen, naja, du musst halt ein paar Weiterbildungen machen. Du musst jetzt einfach dir ein Standing arbeiten, du musst ein Konzept arbeiten. Aber das sind halt nur leere Phrasen, ähm, die einem nichts bringen. Da könnt ihr euch auch irgendwie ein cooles Buch holen, wie begründe ich mein eigenes Business und das war's. Aber so funktioniert das nicht. Was ich euch immer empfehlen kann, ist, sich einfach Mentoren zu suchen. Es, es ist wirklich so. Es ist wichtig, sich Mentoren zu suchen. Und viele meiner Schüler, oder ein paar zumindest meiner Schüler, nicht viele, ein paar meiner Schüler wollen den Weg des Musikers gehen und ähm, zum Unterricht bekommen sie dann auch von mir Coaching, wo ich sage, okay, lass uns mal erstmal dein Skill auf Vordermann bringen und dann deinen Namen auf Vordermann bringen und dann arbeiten wir Stück für Stück, um ein Standing für dich zu machen. Um dir auch vielleicht Schüler später zu äh, holen, um dich vielleicht fit zu machen, um zu spielen, um zu gucken, was für neue Jobs es gibt und so weiter. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier auch äh, Geld investiert, ja. Und zwar muss man, ich kann es nur von mir sagen und von vielen anderen, die ich kenne, man muss einfach scheiß viel Geld in, diesen, in dieses Hobby investieren, damit es nicht nur zum Hobby wird, sondern einfach mehr. Ja, und da, leider, leider, leider gibt es da keine, keine, keine Abkürzung. Das hat schon Dieter Bohlen in seinem Buch gesagt. Es gibt keine Aus Abkürzung. Ihr müsst einfach wie die Galerensträflinge an eurem Ding arbeiten. Ja, klar, man kann sich hier mal eine Pause gönnen, da mal eine Pause, gar keine Frage. Also man muss ja nicht wie so ein Psycho jeden Tag, auch wenn man total durch ist. Das Problem ist aber, die Pause darf nicht zum Standard werden, dass man sagt, no, ich habe jetzt ein, zwei Stündchen irgendwas gemacht und jetzt, ja, das war's, reicht. Nein, in einem normalen Beruf arbeitet man acht bis neun Stunden, ganz einfach. Und das müsst ihr auch machen. Das heißt... Gerade wenn man nichts zu tun hat, wenn kein Job da ist und so weiter, ja, dann wird weitergebildet. Dann guckt euch bei YouTube Sachen an, versucht neue Ideen zu entwickeln, kreativ zu werden. Und kreativ werdet ihr nur, wenn ihr kreativ arbeitet. Das heißt, ihr müsst einfach versuchen, Ideen reinzuhauen. Ihr müsst versuchen, Konzepte euch anzugucken. Guckt euch ganz viel bei YouTube an, wie funktioniert das hier, Instagram. Also das sind alles Community, die unfassbar viele Ideen haben. Ja, vielleicht seht ihr auch in einem ganz anderen Bereich etwas, eine Werbung denkt euch, oh, das könnte ich ja für meinen Bereich machen. Ja, wie bei mir mit der Gitarre. Ich habe damals äh, das Buch, das ich rausgebracht habe, cross Guitar, ist ja nichts weiter als Gitarrenübung verpackt in ein System des crossfit ja, ich habe früher Crossfit gemacht, fand das System mega cool mit den Challenges, mit den Zeiten und so, und habe einfach dann die Gitarrenübungen, die ich hatte, die sehr lahm waren, die sehr langweilig waren, habe sie verpackt in einen Metronom-Timing-Prozess, bam und schon funktioniert das Ganze. Die Leute machen es mit, die Leute machen es gern, die Leute werden besser dadurch. Und ja, und das Ding verkauft sich wie geschnitten Brot. So muss es sein. Aber das konnte nur passieren, weil ich einfach sehr viel mache. Und das Gamification-System jetzt gerade mit der Gitarre, ist genau das Gleiche. Ich bin total der Gamer von Diablo, von Warcraft, all diese ganzen Sachen, wie man Charakter aufbaut. Und warum das nicht rüberbringen ins Gitarre spielen? Ja, warum, warum baue ich mir nicht meinen eigenen Gitarren-Avatar und ähm, mache eine krasse Reise? In, natürlich brauche ich einen, einen Führer sozusagen, also den, den, die Person, die mir das Spiel aufbaut, aber die ist ja da. Also von dem her ganz, ganz wichtig, versucht wirklich euch ohne Ende ähm, zu, zu motivieren und, und euch einfach irgendwie diese, diese, dieses Feuer zu behalten. Natürlich auch hier nicht den ganzen Tag vor YouTube sitzen. Jetzt könnte man sagen, oh, die soll bei YouTube gucken und äh, das alles ansehen. Natürlich nicht. Geht darum, dass ihr wirklich das äh, in der Relation macht zum Arbeiten natürlich. Aber auch hier kann ich euch sagen, jetzt mittlerweile laufen die nächsten Coachings so ein bisschen aus. Ich kann die Vögelchen sozusagen in die Freiheit legen. Das heißt, da könnte es sein, dass in der nächsten Zeit einfach wieder ein bisschen was frei wird. Und ähm, ja, da könnt ihr über www.nerdbusiness.de mich einfach anschreiben oder uns einfach anschreiben. Und ja, wenn ihr jemanden habt, vielleicht sogar, der der einfach äh, auch so einen Weg gehen will und aber nicht weiß, wie es funktioniert und ah nicht so, schickt den her. Ich meine, ihr seht ja, wir haben äh, einen Podcast seit drei Jahren laufen. Ich habe mittlerweile vier Bücher geschrieben, äh, Dutzende Produktionen am Start, ähm, eine eigene Musikschule, äh, mehrere Online-Kurse, bin gerade dabei oder hab jetzt mit äh, www.kampfkunstlifestyle.de könnt ihr auch reingehen. Da ist gerade David Russell, wir haben es endlich geschafft, seine Community aufzubauen mit Mr. C, mit meinem Partner vom Gitarren. Also es ist so viel da, was wir schon erschaffen haben und das war, ganz ehrlich, ich sag euch was, das war nicht so krass. Also es ist zwar scheiß viel Arbeit und das ist schon, aber es war nicht so krass. Es ist nichts, wo ich sage, oh, oh da war da krass. Also wie gesagt, viele Sachen haben auch nicht funktioniert, wie ihr wisst, das Trading hat nicht funktioniert, aber mittlerweile weiß ich ja wirklich warum und das kann ich euch wirklich Hand, Hand aufs Herz, ich weiß warum, weil ich nicht hundertprozentig dabei war. Es wird genauso bei dem Amazon-Business, Ja, man dachte sich, naja, ich hau halt ein paar Beutel in die äh, bei Amazon rein und das werden die Leute schon holen und dann habe ich das geilste Business. Ja, das ist der Gedanke, den jeder hat. Dummerweise funktioniert die Welt nicht so, weil dann würde das ja jeder machen. Ja, Jeder kann einfach sich Beutel bestellen, ein bisschen da rein, bot dann ein paar coole Sprüche draufhauen und das verkaufen. Und wenn es so leicht wäre, naja, genauso mit dem Trading. Ja, Jeder kann äh, einen zwei Monatskurs im Trading machen und dann ja anfangen. Und wenn jeder damit reich werden würde, dann wären ja alle reich. Also deswegen sage ich euch 80%, 80-20% Pareto-Prinzip. Es ist einfach so. ja, 80% der Menschen werden einfach nichts in ihrem Leben leisten, und die anderen 20 werden halt 80% bekommen von allem. Und das merke ich immer, immer wieder, ähm, weil man einfach die ganze Zeit dran ist. Und dann ist es echt kein Geheimnis, kein Wunder, dass man erfolgreich ist, wenn man die ganze Zeit dran sitzt an dem ganzen Zeug. Ja. Aber wie gesagt, dadurch, dass ihr hier diesen Podcast hört, und ich weiß von ein paar Leuten, weil ich ja mit vielen, oder was heißt von ein paar Leuten, mit vielen Leuten äh, habe ich ja von euch Kontakt, finde es mega cool und äh, habe auch richtig Bock, dass jeder Einzelne hier im Podcast einfach so viel wie möglich draus zieht und sich immer wieder motivieren lässt und sagt, ach fuck, ich, jetzt mache ich diesen Podcast aus und jetzt lege ich los. ja, Jetzt baue ich mir mein Traumleben auf und äh, ich weiß, klingt jetzt natürlich mega euphorisch, aber so ist es. Man muss einfach richtig krass anfangen. Wie gesagt, das Erste, was ihr machen könnt sofort, ist einfach eine Vision Wall. ja. Ob man jetzt Fan ist von dem oder nicht, egal, scheiß drauf, Macht das Ding einfach mal. Ja, Ich habe auch meine Vision Wall, gucke da jedes halbe Jahr mal drauf, weil ich nicht so oft drauf gucke. Aber da sind einfach die ganzen Sachen, die ich erreichen will. Und Stück für Stück, wirklich, Stück für Stück erreiche ich den Scheiß. Weil erst letztens war es einfach, ich weiß, Henry hört zu, mega cool. Und wir haben mit Bostaurus, der erste Gig mit Bostaurus, ja, war auf dem Werderfest. Und da waren, ich glaube, 5.000 bis 6.000 Mann. Das war, man konnte, also ich weiß nicht, ich bin sehr schlecht im Zählen, aber es war voll. Bis zum Horizont hat man nur Menschen gesehen. Und eine meiner, eins meiner Bilder auf meiner Vision Wall ist genau sowas. Ja, eine Bühne und man kann den Horizont nicht sehen. Und das ist geil. Also, achieved. Fertig. Ja, dann das nächste auf meiner Vision Wall war, und die Vision Wall ist alt. Also, ganz ehrlich, die ist alt. Die ist alt knapp zehn Jahre alt. Das heißt, es ist nicht so, dass ich gerade etwas praktisch als Idee habe, das raufmache, dann diese Tätigkeit mache und sage, oh, geil, erwischt. Nee, ähm, bei den Shaolin München trainieren, ja, das war ein riesen Traum von mir. Das war einer der größten Träume. Und was ist passiert mit Kriege? Ihr wisst es ja, wir haben nicht nur trainiert, sondern die haben uns nochmal eingeladen. Wir haben mit dem Abt eine T-Zeremonie gemacht mit dem Meister. eine T -T -T Wir waren beim Abt und möglicherweise werden wir sogar mit den Mönchen zusammenarbeiten. Ist das nicht geil? Aber wie konnte sowas passieren? Weil man einfach diesen Traum hatte und irgendwann, der Traum ist die ganze Zeit da. Man hat nicht aktiv hingearbeitet, man hat überhaupt gearbeitet, weil ihr dürft ja nicht vergessen, um mit den Mönchen zu trainieren, muss man auch Kohle haben. Also umsonst ist das natürlich nicht. Haben wir aber bezahlt, wir sind hingefahren, es hat funktioniert und so geht es weiter. Bei den Mönchen habe ich mir kurz davor das Buch von David Russell geholt ja und dachte mir so, ich kannte den ja gar nicht. Das war irgendwie zufällig, weil ich wieder ein bisschen Kampfkunst machen wollte. Habe dadurch D.K.O. durch ihn kennengelernt, habe bei D.K.O. Äh, ein, ein ähm, Zertifikat als Lehrer gemacht. Ähm, habe dann versucht, irgendwie David Russell vom, vom äh, oder besser nach gesagt nach dem Shaolin kloster zu erreichen, weil ich ihn unbedingt im Podcast hier haben wollte. Ihr wisst es ja, keine Chance, den Typen erreicht ihr nicht, weil der Typ einfach fast eine halbe Million äh, YouTube-Abonnenten hat. Und ihr könnt ihn nicht erreichen, weil wenn ihr ihm was schreibt, dann landet das im Spam. Ja, der kriegt einfach zu viel. Was haben wir gemacht mit Krieg? Wir sind hingefahren nach Hamburg, haben ein äh, Seminar bei ihm besucht. Kostet auch. Ja, ich habe das Hotel geholt. Die Karten, ja, hat ungefähr 300, 400 Euro gekostet, der ganze Spaß. Hat da trotzdem Spaß gemacht. Aber was ist passiert? Wir sind hingegangen, wir haben ihn wir kannten ihn ja damals da noch nicht, haben ihm die Hand geschüttelt, haben ein Foto mit ihm und Kri hat sofort gesagt, alter, mega cool, wir waren im shaolin Kloster Und schon hat man eine Connection, ja, schon hat man eine Connection. Da habe ich das Bild hochgeladen auf Instagram, habe ihn verteckt und dann hat er gesehen, ah, okay, das ist dieser Typ. Und was ist passiert? Man kam ins Gespräch, ich bin jetzt im, sozusagen, danach war ich im VIP-Ordner bei David Russell, das heißt, wenn ich ihm was schreibe, sieht er es auf jeden Fall, habe ihm angeboten, ey, deine SWS-Kampfkunst, dein Kampfkunstkurs ist so geil lasst uns einen Kurs machen. Hier, da, da konnte ich nämlich zeigen, was schon da ist. Ja, dass ich auch einen YouTube-Channel habe, dass ich auch schon mehrere Kurse gemacht habe, auch meinen eigenen äh, Gitarr-Nerd. Und er hat gesehen, ey, da ist nicht irgendwie ein Quatschtyp, sondern da ist jemand, der was geleistet hat. Was ist passiert? Heute, ihr könnt drauf gehen www.kampfkunstlifestyle.de. Die Community steht. Ihr könnt das Produkt für 99 Euro kaufen und das wird nicht das Letzte sein. Demnächst werden wir auch Werbung haben. Also ihr seht, es ist so ein, man fängt klein an, aber der Ball kommt ins Rollen und ins Rollen und ins Rollen. Und ich verspreche mir, ich hoffe natürlich, dass echt gut Kohle dabei rauskommt, weil wir haben echt viel Arbeit investiert in, ähm, in den Kurs, in Kampfkunstkurs. Aber ich habe auch mega Bock, wieder nach, äh, nach Hamburg zu fahren und weiterzudrehen. Und David hat auch mega Bock, da weiterzudrehen. Das heißt, die ersten paar hundert Euro, die wir da einnehmen, die werde ich sofort reinvestieren, um nach Hamburg zu fahren und weiter mit ihm zu drehen, weil ich da einfach mega Bock drauf habe. Und wenn ihr das schafft, dass einfach euer Ding so viel Spaß macht, dann werden auch Dinge, die euch nicht so viel Spaß machen, die werdet ihr einfach machen, ja, das ist einfach so, ihr werdet den Scheiß einfach machen und ihr seht ja, ihr seht ja an uns, an Kri und mir, dass wir einfach die ganze Zeit durchziehen und auch wenn wir immer wieder Rückschläge haben, ja, auch krasse Rückschläge und ich meine, wie gesagt, das Trading, ich werde es immer wieder erwähnen, tut mir leid, war einfach so ein krasser Haken in die Leber, dass wir uns erstmal erholen mussten und Luft holen mussten, aber was ist passiert? Wir haben die Musikschule. Ja, die Musikschule ist da. Es ist ein Standort, die sieht mega geil aus. Wir haben geile Banner, es ist alles gedruckt, das Ding. Jetzt ganz ehrlich, ich kenne nicht alle Schulen der Musikwelt und auch nicht alle in Berlin, aber wir haben eine der geilsten, muss ich sagen. Also zumindest da, wo ich war, da, wo ich auch gearbeitet habe, muss ich sagen, haben wir eine der geilsten Musikschulen. Vielleicht nicht die geilste, es gibt auch noch andere geile, will ich gar nicht dagegen sagen. Aber wir haben einen der Geiz. sogar die Schüler, die reinkommen, auch die Lehrer, auch egal wer reinkommt, sieht krass gemütlich, es sieht hier geil aus. Aber das ist halt die Liebe zum Detail und am Ende, habe ich gemerkt, zählt immer genau das, nur das Detail zählt. Ja, ihr müsst, das was ihr macht, das Grundkonzept, das Grundkonstrukt muss sowieso geil sein, ja? gar keine Frage. Und hier könnt ihr ein Stück weit kopieren, ein Stück weit nachmachen. Aber diese kleinen Sachen, ja, die kleinen Sachen, das sind die Details. Und das habe ich heute herausgefunden. Und zwar mache ich ja gerade einen Soundtrack für einen Film. Soweit ich weiß, was es ist, wer werde ich für das präsentieren, kriegt man ja leider nicht mit. Und heute hat mich der Chef der Musikabteilung angesprochen, der Trailerabteilung, gesagt, ja, da ist so eine Stimme... Ist das nicht problematisch mit Copyright, weil die und die, das ist die Stimme von denen oder hört sich so an? Ja, und das ist nämlich das Detail. Der ganze Song geht, glaube ich, sieben Minuten und das ist eine ganz kleine Stelle, wo ein Gesang kommt. Ja, der ist auch sehr, sehr verfremdet und das hat er gemerkt, weil es findet er so geil, dass er es gerne haben würde, aber Angst hat wegen Copyright und dieses, diese Gesangsstelle ist vielleicht zehn Sekunden von sieben Minuten. Das ist das Detail. Und ich konnte ihn beruhigen, keine Sorge, das sind Samples, Vocal Cuts, die ich wirklich gekauft habe. Und die können wir überall benutzen. Aber ihr seht, der Song ist cool, ja, ist absolut cool. Aber genau das will er haben, diese 10 Sekunden. Und ähm, ich habe diese 10 Sekunden tatsächlich, ähm, ich weiß, ihr könnt das jetzt nicht hören, ich werde es auch nicht reinschneiden. Aber es geht darum, dass praktisch ein Klavier spielt im Hintergrund. Und zwar sehr, sehr ähm, verwaschen. Ja, es ist sehr verwaschen, als wäre das so, als würde man das Mikrofon, als wäre der Zuhörer auf einem Feld und irgendwo ist ein kaputtes Radio und da spielt praktisch das Klavier mit ganz fiesen Geräuschen und dann kommt eine Stimme, die total dumpf ist. Ja, also wie gesagt, wie aus so einem kaputten Radio und diese Szene habe ich ähm, sozusagen mich inspirieren lassen von dem Spiel Fallout 4, glaube ich. Da sieht man nämlich am Anfang, man hört ein Radio, auch total dumpf und dann die Kamera... Äh, faded raus, man sieht, ich glaube es war äh, ein Bus, da hört man das Radio und dann sieht man halt eine komplett zerstörte Stadt mit Mutanten und so, mega cool und das, genau an dieser Stelle dachte ich, das muss rein, ich brauche jetzt eine Stimme, die einfach irgendwas so ein bisschen 50er Jahre mäßiges singt, total dumpf gemacht und das ist auch meine Lieblingsstelle von dem ganzen Ding. Also ihr seht, wie gesagt, es sind die Details. So, das war's auch. Ich bin heute ein bisschen länger. Es ist heute tatsächlich sogar Freitag, also noch nicht mal Samstag, aber ich habe morgen so viel zu tun. Ich habe morgen Schüler, morgen Session, morgen kommt eine neue ähm, neue Sängerin, mit der ich was aufnehme. Also mega krass voller Tag und deswegen wollte ich das heute aufnehmen, werde es auch gleich hochladen. Ihr hört es am Sonntag ab 7 Uhr und ja, wie gesagt, wenn ihr mit uns arbeiten wollt, wenn ihr mit mir arbeiten wollt oder Kri oder wenn ihr Unterricht haben wollt oder irgendetwas, dann sagt einfach Bescheid www.nerdbusiness.de